0: Radio Animati presenta
1: Oha!
0: Yatta yatta! Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni 80 E per chi non ha mai smesso di farlo Con Valentina, Kinoppi e Lorenzo
2: Thank you.
0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Yatta Io sono Lorenzo e qui con me c'è Valentina
3: Buonasera a tutti
0: E ci abbiamo anche il nostro Chinoppi Ciao, ciao, benvenuti allora, siamo tutti un po' sconvolti, chi dà il weekend con Riccardo Zara qua a Firenze, a Valentina eravamo insieme a Matteo e anche a Pellegrini, insomma, indaffarati in questa bellissima serata in compagnia dei Banana Split, e poi ospite, a sorpresa, c'è stato Riccardo Zara, chi se lo fosse perso lo potrà riascoltare in questa settimana, e
4: tu, Chinopile, sei riuscito a seguirlo? Io assolutamente no perché mentre voi eravate a divertirvi e a gozzovigliare ero praticamente eh, K.O. a letto con uh, un'influenza e che ancora quest'oggi mi porto un po' dietro quindi insomma siete benevoli con ti, me Ti
0: sentiamo un po' affaticato Mi chiedevo se in questo momento stavo indossando la mascherina da bravo giapponese
4: in questo caso <ride> No perché altrimenti non mi sentireste probabilmente quindi ho preferito evitare e in questo momento Sto uh, contagiando il microfono Che domani starà male anche lui
0: <ride> No, po- povero microfono Vale, tu invece Che cosa ti porti dietro a questo weekend?
3: Eh, ora, veramente così È troppo lungo da dire Ma tantissime emozioni Poi eh, Il divertimento sicuramente Perché comunque è stata, sono stati due giorni Estremamente divertenti L'occasione anche per rivedere un bel po' di amici Che insomma, alla fine Era tanto che, che mancavano e, e poi insomma l'emozione di un concerto che è stato veramente veramente bello
0: Vero, cioè, ci siamo... una
3: serata secondo me ora non so se è la perfezione di questo mondo ma è stata veramente una serata riuscita
0: e allora insomma salutiamo e ringraziamo i banana speed per questa bella serata insomma che ci hanno fatto rivivere in musica e noi stasera siamo pronti ovviamente per tornare invece nel mondo degli anime nel mondo dei cartoni animati giapponesi come preferiamo chiamarli da queste parti e per passare insieme insomma un po' di tempo a conoscerli meglio e a fare Magari qualche riflessione insieme. Eh, vi ricordo i nostri contatti Facebook, la pagina ufficiale di Radio Animati. Se già non l'avete fatto, fatelo, cliccate mi piace. Eh, c'è il post legato a questa serata il, eh, e potrete commentarlo sotto, oppure mi trovate sempre su Facebook. Il mio profilo personale è Lorenzo Animati, chiedetemi l'amicizia e potremmo chattare in diretta. Eh, e questo insomma sono le coordinate per iniziare questa puntata. Valentina, da che cosa partiamo?
3: Allora, il tema di stasera um, è quello della famiglia. Cioè, um, nei cartoni animati giapponesi noi vediamo tante famiglie, o quantomeno ne sentiamo spesso parlare, perché poi effettivamente vederla è una cosa più uh, è, già, è già più difficile, perché comunque non va dimenticato che i cartoni animati sono um, destinati, hanno come pubblico ragazzini, adolescenti e quasi sempre insomma, le, le, le trame sono mh, incentrate su, su di loro e, e il contorno familiare rimane un po', ehm, po in ombra questo per, per esigenze di, di copione però ehm, ci chiedevamo ehm, ma che famiglia può aver cresciuto eh, un pilota di robot oppure un piccolo ninja Oppure uno dei protagonisti più più recenti delle delle produzioni animate, cosa cosa è cambiato nelle nelle famiglie animate, cosa è invece cambiato nelle nelle vere famiglie giapponesi, che cosa si si vede effettivamente in... eh... Ehm, poi ne, nelle serie che abbiamo visto noi e che cosa anche noi spettatori occidentali poi di queste cose effettivamente eh, ci rendiamo conto insomma perché a volte eh, alcune cose noi non, eh, magari possiamo non interpretarle o hm, semplicemente non, non notarle mentre invece magari in patria hanno tutta un'altra, hanno tutta un'altra valenza
4: e ovviamente ovviamente appunto di di famiglie ci sarebbero davvero un miliardo di di esempi eh, per cui cercheremo diciamo un po' di concentrarci su quelle che sono le famiglie che abbiamo visto noi in Italia perché insomma se no davvero si inizia ora e non si finisce mai anche perché diciamocelo eh, mentre magari qualche anno fa dove con qualche anno fa si intende anche parecchi anni fa quindi negli anime che noi abbiamo visto in Italia negli anni 80 e 90 diciamo che eh, spesso le trame erano trame più avventurose eh, diciamo che quelli che vengono chiamati gli slice of life ovvero eh, le, le, le commedie o comunque insomma le opere che descrivono degli, de, delle, delle, delle giornate all'interno di una vita eh, di personaggi che svolgono una vita abbastanza normale Diciamo. Eh, insomma questi slice of life non erano poi così tanti eh, e quindi di conseguenza, appunto, come diceva giustamente Valentina, eh, spesso e volentieri le serie eh, o le famiglie erano appena accennate, o se c'erano, erano talmente stravaganti da meritarsi probabilmente eh, un, 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 un cartello di, uh, di Wanted negli uffici del telefono azzurro. Um, e invece, appunto, eh, recentemente quando i, eh, diciamo eh, eh, le trame degli anime e dei manga sono. Eh, Ormai aperte a qualsiasi tipo di storia Ci sono anche storie che proprio si basano Su quelli che sono i rapporti familiari All'interno di famiglie Più o meno tradizionali
3: Esatto Potremmo cominciare Io direi potremmo anche cominciare subito Con un po' di musica con Per quale? introdurre la, l'argomento
0: Con cosa vogliamo partire?
3: Potremmo partire con la sigla di Bia Che ci... Che ci introduce già a un argomento, a una visione di famiglia molto particolare e molto tradizionale, se vogliamo.
0: Addirittura? Va bene, va bene, perché no, perché no? Allora, direi di partire. Sì, partiamo con la opening di Bia. Inizia così la musica questa sera su Radio Animati, a iatta.
1: 僕前の愚かみ tu なんで持て切る show まだと忍び込む忍び込むサランダサランダヘイエイエ dua o unda doko kitamino amai Monoconante, con でもあなたは私にも道
0: eh, scialanda, scialanda Meg Chan, Bia, sorelli animati In questa puntata in cui parliamo di famiglia E uno potrebbe dirsi Beh, perché se parlate di famiglia eh, Partite con Bia
3: eh, perché... Aspetta,
4: aspetta, Lorenzo, Lorenzo, scusate eh, Io intanto volevo dire una cosa, se non l'aveste capito Che questa canzone parlava di Bia Ah, giusto, vero. <ride> Bella citazione <ride> è, è importante ricordarlo Visto Beh. che la scorsa settimana lo, lo, L'abbiamo citata in trasmissione Il petulante uomo vestarella O, o l'abbiamo fatto dopo Insomma, Diamo delle pillole in ogni, in ogni puntata di, di Atta,
0: Pillole cialtroniche così. Esatto. <ride> Dicevamo eh, Dicevamo Puntata sulla famiglia e partiamo con Bia. Gli ascoltatori diranno, beh, sono impazziti perché partono con una maghetta.
3: Partiamo con una maghetta perché ehm, è in realtà un, un, buon, un buon punto di osservazione per quella che era la, la famiglia, la concezione della, della famiglia degli anni 70, quindi diciamo del Giappone ehm, del, del dopoguerra, di de, 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 de un periodo in cui appunto non ancora si era eh, legati a una concezione di famiglia molto. Molto, eh, molto tradizionale in cui c'erano dei ruoli ben, ben precisi e tutti i membri della famiglia erano tenuti a rispettare questi, questi ruoli. Bia, in realtà, viene adottata dalla, ehm, dalla famiglia umana presso la quale deve fare insomma, quella specie di, di tirocinio che le, che le spetta e lei ha difficoltà a capire all'inizio soprattutto a integrarsi in questo, in questo microcosmo eh, che appunto è la, è la famiglia giapponese dove l'individualità non, eh, insomma, viene, eh, viene stigmatizzata perché l'importante non è l'individuo ma l'importante è la famiglia quindi le, diciamo l'unità la, la, de, de la, eh, dei membri Bia all'inizio questo non, non, non lo accetta non lo capisce addirittura accusa comunque subillata d'acciosa pen, accusa la, la, la famiglia che l'ha adottata di essere in qualche modo un ostacolo alla sua, ehm, alla sua futura carriera di, eh, di maga e la mamma anche invece eh, a sua volta era una, una, una strega ma ha rinunciato a tutti i suoi poteri quindi anche a tutti i suoi privilegi per poter fare la mamma giapponese quindi per potersi dedicare completamente alla famiglia poi la, la rimprovera in un pezzettino che forse possiamo farvi sì, ascoltare ci
0: sentiamo un pezzettino ma sentiamo anche l'epilogo direi a seguire esatto. ovvero alla fine dell'episodio eh, Bia eh, sostanzialmente sì, si pente di quello che, il, che lei ha fatto nella famiglia perché insomma eh, madre, la, la mami giusto si chiama, mami. a un certo punto decide di punire Bia facendo mh, così scordare a tutti i familiari eh, l'esistenza di Bia stessa quindi eh, toglie dalla memoria dei familiari il ricordo di Bia Bia è disperata, fugge di casa Noah convince Mami a perdonare Bia e a tornare da lei e a ripristinare la situazione sentiamo intanto l'inizio e i valori che Mami trasmette a Bia
3: Bia dove vai? ha una sfida ciao un momento Bia non vorrai accettare questa sfida vero? Sì che voglio Ci sbatterà il naso questa volta le farò passare la voglia no Bia non puoi e perché no? non è forse la mia rivale? perciò devo abbatterla assolutamente ti prego, Bia. Oggi è il compleanno di papà, lo hai già dimenticato? No, mamma, ma che importanza ha? Come sarebbe? Ha importanza e come? È una ricorrenza familiare e tu... Tu sei un membro della famiglia e devi sottostare alle regole familiari. E se tu non ci sarai alla festa di stasera, papà sarà molto triste. Non te ne importa, Bia? Non è possibile, ho capito.
1: Oh, mamma scusami
3: No piccola mia, sono io che devo scusarmi Ma l'ho fatto per il tuo bene Pensavo che avrei ostacolato il tuo apprendistato Se fossimo vissute insieme Non me
1: ne importa
3: niente Poi faranno delle cose più importanti
1: Molto più importanti Via Via tesoro Via, la prossima volta ti batterò senza imbrogliare.
0: E sulle lacrime di Bia e Noah, che giura che la prossima volta non avrà pietà per lei, torniamo in studio e torniamo in diretta con Yatta. Beh, questo era un esempio insomma, di una famiglia, appunto, di, che, insomma, una serie che... Prevalentemente ovviamente è incentrata sulla magia, ma che poi all'interno comunque trasmette una serie di valori, come in questo caso appunto questo, de- della famiglia.
3: Tu devi sottostare alle regole della famiglia, che insomma... È, è vero, tu devi sottostare alle regole frase della famiglia, molto... però
0: è una famiglia che non è detto che sia la classica famiglia, perché Bia viene da, addirittura da un altro mondo. Bia in fondo è un comunitaria, si potrebbe definire un extraterrestre. Comunque non è un membro della famiglia di sangue in un certo senso, per cui comunque c'è contaminazione nelle famiglie giapponesi e devo dire la verità, proprio preparando questa puntata di Yatta e qui eh, un po', insomma, il vostro parere è aperto a tutti. Devo dire che sono quasi più le famiglie eh, non tradizionali che le famiglie tradizionali, quelle all'interno delle serie di animazione.
3: Questo perché il nostro concetto, concetto occidentale di famiglia tradizionale è diverso da quello, da quello giapponese, anche perché appunto Bia è stata adottata, ma potrei farti un elenco infinito, eh, Actarus lo stesso viene, viene adottato dal, eh, dal professore, quindi... Questo perché nella tradizione giapponese è previsto che se anche un estraneo, comunque un personaggio al di fuori dei legami di sangue merita, comunque ha delle caratteristiche per cui può entrare nella famiglia, la famiglia lo accoglie e quello diventa diventa un un membro effettivo senza, senza problemi. Mm, tutt'oggi le, ereditarie, insomma, diciamo le, le questioni ereditarie eh, molto spesso vengono, eh, vengono gestite in, in questo modo l'azienda di famiglia se non c'è un figlio che o vuole o può eh, occuparsene viene, eh, viene lasciata a un membro adottivo che, che diventa mh, da tutto e per tutto parte di quella famiglia quindi l'erede del nome e del, del prestigio. Se, se c'è
0: Kinopometro, nei tuoi tanti viaggi in Giappone, tu non hai mai vissuto in famiglia, giusto?
4: Uh, non ho mai vissuto in famiglia, però un paio le ho viste da dentro. Uh, e devo dire che vabbè, per, per pochi giorni quindi non è che riesco a farmi un'idea però uh, è stato bello vedere un po' magari anche i, le differenze tra le famiglie più uh, diciamo di città e quelle più uh, invece di, di, di campagna o comunque di periferia ed è un discorso uh, su cui, che magari approfondiremo più tardi però okay. effettivamente è è interessante vedere come certe differenze ci siano tra l'altro permettetemi di allungare ancora un secondo diciamo che tutto questo discorso sulla famiglia appena fatto da Valentina è un po' applicabile in tutti i contesti della società giapponese nel senso che comunque i giapponesi sono stranoti per essere delle formichine diciamo quindi dove ogni singola ogni sforzo del singolo angolo è Diciamo votato al bene della comunità piuttosto che quello del singolo stesso. Tant'è che, appunto, in Giappone, come abbiamo già detto varie volte, eh, l'iniziativa personale è assolutamente vista di cattivo occhio. Eh, Tu eh, devi fare le cose che ti sono state dette, che ti sono state insegnate nello stesso modo in cui ti sono state insegnate, e zitto. (ride) Funziona così, eh? esatto.
0: Funziona così. Abbiamo lanciato poco prima della puntata. All'argomento Sulla pagina Facebook Di Radio Animati e ho, e ho chiesto qual era la vostra preferita Fra le tante famiglie Che fanno parte Delle serie di animazioni E in quale vi sarebbe Piaciuto vivere eh, Fra le varie risposte C'è Simone che ha, che ha scelto I barba papà Quindi ha scelto In questo caso Una coproduzione Più che una serie prettamente giapponese eh, Maurilia Che ha scelto A me sarebbe piaciuto Vivere nella famiglia Di Coccinella Beh una scelta Non facile Una famiglia Non, non semplicissima Dopo ne parleremo eh, Annalisa dice Vivere con Pollon sull'Olimpo. E qui io. La sposo in pieno perché lì è veramente festa tutti i giorni. E Alessio eh, ha scelto La famiglia pazza di Renzi La Strega. Renzi, è scritto in questo caso come il premier, però <ride> la serie è quella giusta. Io direi di ascoltarcela, la sigla della famiglia Lupescu. Giusto? La famiglia Lupescu. In Italia è diventata la famiglia Lupescu. E ce l'ascoltiamo, la sigla originale giapponese di Renzi La Strega. <ride>
4: Kimaki Tonight, ovvero Renzi La Strega, che appunto in questa puntata eh, dedicata alle famiglie non potevamo eh, non trasmettere, anche se insomma diciamo che la famiglia Lupescu non è esattamente un eh, modello di famiglia che possa essere in qualche modo attinente alla realtà, ma insomma a noi ci piaceva lo stesso. Eh, ritorniamo appunto a. E poi a parlare... scusa, Gabi, vuoi mettere con questa sigla stile disco
0: Samba? Brasil. Esatto. Renzi la la la
4: assolutamente assolutamente sì qui è partito Portiamo il trenino insomma. Renzi la strega e con lei Brigitte Bardot Bardot esatto ovviamente coppia, coppia mitica degli anni '70, <ride> eh, allora no andiamo avanti perché appunto eh, rimaniamo un po' eh, cronologicamente in quegli anni ma andiamo a Uh, a cambiare un po' genere perché insomma dopo aver parlato di Bia e comunque uh, di cartoni in cui potevamo trovare dei riferimenti alle famiglie uh, un po' più uh, così, uh, legati al- alla realtà uh, andiamo a invece uh, affrontare un genere in cui uh, le famiglie di solito avevano al loro interno dei rapporti decisamente conflittuali specialmente nel rapporto tra padri e figli ovvero le serie robotiche Vale, questo è terreno tuo Eh, eh? Questo
3: è terreno mio Sì, fatto è questo eh, Quando si parla di di famiglie nelle, Nelle serie fantascientifiche Si torna più alla puntata quella sui maestri perché lì ehm, il rapporto padre e figlio è un rapporto soprattutto legato al al fatto che il padre insegna comunque da veri e propri ordini e il figlio volente o nolente deve comunque obbedire perché in quasi tutte le serie fantascientifiche eh, c'è una figura genitoriale che appunto ha il ruolo di mentore, di scienziato o comunque di eh, programmatore di un di un un qualche tipo di offensiva contro gli alieni e il figlio è solitamente quello prescelto vuoi per ragioni di sangue, vuoi per ragioni di opportunità, quello prescelto per eh, portare avanti appunto eh, il progetto paterno questo solitamente crea eh, incomprensioni e comunque conflitti che poi insomma alla fine poi sfociano sempre in, un, eh, comunque in, una, in una riappacificazione o comunque in un confronto, più, eh, un confronto più, più pacato. La cosa incredibile è che in quasi tutte le serie robotiche comunque le serie fantascientifiche la figura del, del padre è appunto ehm, presentata in modo che dire... Esagerato Credo che possa essere, possa essere giusto Perché se pensiamo per esempio Al capitano Dan Che eh, è il, uno dei protagonisti Di Dangward E che pur di non farsi riconoscere dal figlio Perché lui non vuole che il figlio scopra Che sono, appunto, sono parenti Passa buona parte della serie con una maschera di ferro uh, sul, sul volto e costringe il figlio a un addestramento ai limiti veramente del, dell'umano. Uh, addestramento è cominciato tra l'altro quando lui è piccolo, in una scena in cui lo vediamo prendere il bambino che avrà 5-6 anni, non lo so, e buttarlo giù da una scogliera per insegnargli a, a nuotare, fino poi appunto al. Um, All'addestramento per, eh, per insegnarli a pilotare il robot, oppure per esempio il, il padre di, di Hiroshi Shiba, il quale eh, viene mostrato sempre all'interno di un, di un computer in modalità eh, olografica ma anche in versione computerizzata comunque dà ordini ben, ben precisi al figlio la stessa cosa eh, succede poi nelle ultime puntate con Daigo Taki in, 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 eh, in Gordian quindi insomma questi padri che oltre a essere padri sono anche generali, sono anche maestri, sono scienziati quindi sono... sono in, Insomma, sono anche i i superiori dei figli, non soltanto a livello eh, livello familiare.
4: Che poi poi vale, eh, diciamo che probabilmente in molti di questi casi eh, il fatto che eh, si tratti di un rapporto padre-figlio... Eh, Non è che aggiunge molto al rapporto in sé Ma aggiunge principalmente pathos Cioè magari questi personaggi Se non fossero stati padre e figlio Ma fossero stati semplicemente maestro allievo O superiore eh, con un eh, subordinato eh, Probabilmente non sarebbe cambiato molto Ai fini della trama Ma sicuramente ci sarebbe stato molto molto meno pathos
3: Sì esatto E poi soprattutto è che nel momento in cui viene fuori Che i due sono padre e figlio Allora, ritorna al discorso della mamma di Bia, devi sottostare alle regole della famiglia, quindi se io che sono tuo padre ti dico devi fare questo, tu lo devi fare, mentre invece magari un un maestro o o un superiore poteva volendo anche essere contestato, sicuramente questo non può accadere nei confronti del padre.
4: Del padre padrone, Il padre ovviamente. Padrone,
3: esatto.
4: Non per, non per tagliare troppo la, 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 così, la, la, la linea cronologica delle serie, ci ritorniamo subitissimo. Però, eh, davvero, ora io non sono così esperto di, eh, di serie robotiche come te, ma. A me di serie dove veramente ha un senso e non poteva essere altrimenti eh, che eh, appunto il comandante fosse padre del protagonista eh, è Evangelion. Lì assolutamente da ultimo si scopre che eh, non poteva essere altrimenti, poteva essere soltanto... Uh, il figlio di Gendo Icari a pilotare l'Eva01, altrimenti uh, l'Eva01 probabilmente non si sarebbe mai nemmeno mosso. Uh, allo stesso tempo ti chiedo, uh, poi magari sulla figura di, di padre snaturato di Gendo Icari, torniamo più avanti, ti chiedo, ti vengono in mente altre serie robotiche in cui c'è comunque uh, un motivo in più oltre a quello del, del Paz per dire che uh, appunto eh, ci deve essere forse un rapporto padre-figlio?
3: Ma, eh, oddio, in effetti come eh, calcolato, come Evangelion, ora come ora ti direi di no, non me ne vengono in mente, non me ne vengono in mente altre. Mi, vengo, mi viene in mente, per esempio, eh, comunque Vultus 5, dove comunque quella guerra alla fine poi viene fuori che è una questione di famiglia, perché in realtà viene, insomma, a farsi la guerra cosa sono? Sono fratelli eh, contro zii, contro mm, padri, insomma, quindi alla fine è una... È una è uno scontro eh, familiare più che tra, più che tra terrestri e, e invasori alieni e quindi per forza poi eh, diciamo, a condurre quel tipo di, di guerra devono esserci i figli del, eh, del
4: protagonista però ecco
3: come mi... Evangelion direi di, di no, non mi vengono mm. in mente...
4: Tra l'altro mi fa venire in mente un'altra serie in cui alla fine in un modo o in un altro uh, si scopre che tutti i protagonisti principali sono più o meno tutti fratelli, ovvero Kenny il guerriero, ah,
1: anche, uh,
4: sì. perché alla fine lì saltano fuori i fratelli che nemmeno le telenovele venezuelane, uh, E uh, però mi viene in mente, alla fine i genitori effettivi di Kenshiro, Raul e poi anche io e Kaio nella seconda stagione, eccetera, eccetera. Ma si sa chi sono?
3: La mamma di Kenshiro sì, si sa. La mamma sì? di Kenshiro si sì, sì, si sa. La per...
4: signora
0: Shiro?
3: No. <ride> e... Ora non mi ricordo esattamente il nome, non me lo ricordo assolutamente, però sì, si sa perché la... È la, um, si vede nella, nella seconda serie Quando c'è tutto il racconto di come appunto Kenshiro Ken viene poi portato via e Nella mente del, di, di, del fratello che mi, mi ricordo si chiama Io mi sembra Io sì eh, Esatto, lui appare come una specie di, 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 di figura di baco luminoso Perché gli è stata cancellata la memoria Lui ricorda la mamma ma non ricorda il, il fratellino Quindi la mamma di Kenshiro sicuramente si vede Uh-huh. Non invece mi sembra non si sa niente della madre di Raul, Quello mi sembra di no, non si sa niente
4: Quindi sappiamo che io e Kenshiro sono sicuramente, sicuramente fratelli di fratelli, Sanque
3: sì, sì, Mentre invece il, sa. per,
4: il perché per come Kenshiro sia fratello anche di, di Raul e Toki è già più misterioso È
3: già più misterioso, sì in effetti perché... Boh, mm, non me lo ricordo Non eh, è dato a
0: sapere Ci ascoltiamo un po' di musica, visto che abbiamo parlato di di robot, che dite?
3: Eh, potrebbe essere una buona idea
0: Andiamo Andiamo col Trader G7? Eh sì (ride) Ok, allora Quella è
3: una famiglia particolare (ride)
0: Decisamente, ascoltiamocela
5: さんありがとう。今日も1日ご苦労さん。我が社の未来の運命は1に根底 uh tabini omoi tsurou na wakari masu ooku no michi mo ippoka ra ichinisen niniten 愛のみんなの笑顔です笑う
2: Ciao!
4: Ed era Trader G7 Però era la sigla finale del Trader G7 E quindi io eh, non concepisco Che (ride) si sia persa un'occasione Per ascoltarci invece l'iniziale Trader G7 Che secondo me è una delle sigle più belle di sempre Quindi vediamo di eh, così rimediare Lorenzo più tardi Sì, va
0: bene, va bene, rimedieremo Eh, Leggo qualche messaggio prima di andare avanti Perché ai messaggi appunto dei nostri ascoltatori Si aggiunge anche quello di Mirko E dice vorrei vivere nella famiglia Mesil E anche lì siamo fuori dal mondo giapponese però confidiamo che dice appunto tutti i pazzi per poi viaggiare nello spazio con un missile gonfiabile come Aladar E eh beh sì, era un mitico cartone, seppur In non oggetti. giapponese
4: Allora andiamo avanti un po' con... chiudiamo un po' il discorso su qualche altro esempio eh, pregnante eh, per quanto riguarda le serie robotiche e o oh, fantascientifiche Eh direi esatto, di sì, sì. Vai Vale
3: Allora, eh, intanto spieghiamo perché abbiamo fatto ascoltare la sigla di di Trader G7 Ancorché non quella bellissima Perché ehm, il protagonista di Trader G7 ehm, Ha una situazione familiare che lo distingue da tutte quelle che abbiamo citato finora Perché è è orfano ehm, e deve mantenere la sua numerosa famiglia la mamma e tutti i suoi fratellini il padre ehm, aveva questo robot col quale faceva una serie di eh, missioni di tipo commerciale quindi una volta che il padre è morto lui prende le redini dell'azienda di famiglia e quindi è lui che diventa il il pilota del del trader. e la famiglia di eh, Vatta Takeo è una famiglia appunto eh, esemplare da questo punto di vista perché intanto si vede una madre che è abbastanza raro nel, nel, negli anime in generale e, e, e soprattutto quelli, quelli robotici e poi appunto si vede tutta l'organizzazione che c'è dietro un, appunto, una situazione come quella in cui il figlio è costretto a, a lavorare quindi a assumersi le responsabilità di un, eh, di un adulto quindi per lui tutto sommato sì c'è la scuola, ci sono gli amici, c'è il divertimento ma c'è anche il lavoro poi il lavoro è guidare un robot quindi insomma non gli è andata poi così male, però insomma tutto sommato è, un, è, un, è una famiglia, uno spaccato di vita ben, ben diverso, per esempio dalle, eh, dalle classiche serie, per esempio come quelle Nagaiane, in cui appunto il, eh, il protagonista deve guidare il robot perché gliel'ha detto il nonno, perché gliel'ha detto il, il babbo e quindi devono, eh, insomma, si, si deve ottemperare a, a questo diktat familiare.
4: Tra l'altro tra le registrate è interessante Perché probabilmente ci dà un Per quanto caricaturato ci dà forse un piccolo spaccato di quella che poteva essere davvero Una piccola Azienda eh, Un piccolo ufficio diciamo Giapponese degli anni 80 no? Cioè mi viene in mente c'è un Capo che comunque è quello che prende tutte le decisioni E c'è il, il Contabile, il ragioniere, la segretaria e Insomma è, Probabilmente visto all'epoca ovviamente uno non, 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 non gli faceva molto effetto, però ora effettivamente è, è interessante no?
3: tra l'altro sì, tra l'altro insomma le, le, gli aneddoti che si, si trovano in giro che raccontano è che la, l'azienda eh, della famiglia Takeo in realtà è la versione buffa, la versione parodistica del lavoro eh, nella Sunrise, in realtà ognuno dei personaggi della, dell'azienda è, un, è la caricatura di uno dei dei, eh, insomma, dei, dei di quelli che lavoravano alle produzioni le produzioni Sunrise eh, sì eh, una volta avevo letto anche chi corrispondeva a chi quindi insomma eh, è sicuramente un, un, un modo è un modo per sbirciare anche dietro le, dietro dietro le quinte, quinte se, certo, se certo. vogliamo eh tra l'altro appunto parlando sempre di Di e di, di, di famiglie Delle serie robotiche a me viene in mente Il fatto che eh, la serie è animata General Dimos dove anche lì c'è uno Di questi personaggi che è stato eh, Cresciuto abbastonato Da un nonno che lo voleva erede di un, Della sua scuola Il eh, fatto che in Italia sia stato presentato General Dimos come il figlio Di Goldrick quindi anche lì Legami familiari di, tutta, di tutto Di tutto rispetto
4: è vero potremmo cominciare ad analizzare anche le famiglie di robot esatto. quindi chissà Goldrake che quando era, faceva le missioni era appunto come dicevamo spesso lontano da casa e il piccolo Daimos poverino che insomma cresceva senza una figura paterna a, a, dargli, <ride> a dargli sostegno tant'è che ha deciso invece di fare una trasformazione fatta bene di trasformarsi in un camion <ride> eh, un beh, sono, sono
0: scelte di vita del resto sono, no?
4: disagi, sono disagi effettivamente <ride> eh se proviamo a cambiare un po' genere invece, quindi spostandosi un po' dalle serie robotiche Ok, visto che comunque ho visto che Lorenzo ha già eh, postato un'immagine sulla pagina Facebook sì. Direi, ok, oh, mito assoluto numero uno Il babbo di Sasuke, il quale passava le sue giornate travestendosi da cinghiale Eh beh, sì, esatto, cosa fa tuo padre nella vita? Si veste da cinghiale quindi, insomma.
3: <ride> Per introdurre l'argomento dei padri... Squinternati diciamo, diciamo così Beh
0: sì, comunque padri anche legati a una tradizione Insomma Una tradizione in questo caso storica E io lo farei sì, sentire no, subito no, che ne dite? Lo facciamo sentire subito Io ho un clip audio proprio estratto dall'episodio di Sasuke Dove si vede quel, quel pezzettino Da cui sono stati presi i fotogrammi Che abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook Sentite un po' cosa il narratore di Sasuke Racconta al riguardo Del padre, ascoltiamocelo Quel cinghiale è in realtà Osaru Daisuke, il padre di Sasuke
1: Mamma, ti voglio bene
0: Ora sta sognando il mio caro piccolo Sasuke Adesso devo andare, fatti forza e abbi cura di te Presto staremo insieme Il padre di Sasuke è un ninja Sarutobi del clan dei Sanada. Il Sarutobi Osaru Daisuke deve andare ora a combattere contro l'armata Tokugawa una battaglia che ha poche possibilità di vittoria. E questo potrebbe essere l'ultimo incontro tra lui e suo figlio. Ma nessun sentimento o emozione è concesso a un ninja. Perciò non c'è altra scelta per il padre di Sasuke che correre verso il campo di battaglia. In primavera il padre di Sasuke si riproduce. <ride> questo è un po'.
4: <ride> questo è un po', diciamo. <ride> L'impostazione di... Quanta, quanta, quanta poesia in tutto questo È vero perché si sa che i ninja Sarutobi Dovevano per forza travestirsi da animali per seguire i figli Al padre di Sasuke è andata piuttosto bene Perché comunque un cinghiale gli dava abbastanza margini di movimento Pensa a quelli che si dovevano vestire, che so, da fringuello
0: (ride) Sì, infatti, (ride) c'era un po' questo rischio Però appunto come dice il il narratore E d'altra parte il padre di Sasuke è un ninja Per cui insomma in qualche modo Il sentimento non può far parte Di di, di questa storia in un certo senso Fa un po' più sorridere invece Mi viene un esempio, un'analogia con con Sasuke Mi viene in mente Mila e Shiro Il fatto che Mila non possa sapere quale che in realtà eh, la. La non...
3: signorina Kit. Chitne... Non mi ricordo Chitagima. il nome. La signorina Kitajima, In
0: realtà è sua madre perché altrimenti non può più, eh, cioè in qualche modo rischia di compromettere la sua concentrazione a pallavolo così come del resto lei per tutta la serie eh, sta distante lo stesso Shiro sta distante da lei perché Mila innamorata potrebbe in qualche modo performare peggio a pallavolo, quindi insomma c'è un po' questo senso oltre che del sacrificio è una maledizione è un po' una maledizione in un certo senso
3: esatto, sì, cioè il fatto è che comunque abbiamo avuto poi esempi di, di genitori appunto del tutto eh, sopra le righe e in realtà poi il padre di Sasuke non è neanche così tanto Uh, sopra le righe come può sembrare dalle prime puntate perché comunque poi dopo se lo, uh, i due si rincontrano e quindi cominciano il loro vagamondaggio per il giappone comunque sempre insieme no no
4: no com- no vale tranquilla un padre che va a giro vestito da cinghiale non è per niente sopra le righe guarda
3: <ride> vabbè però dopo poi insomma non si veste più da cinghiale eh, ho eh, capito però si veste non è che da puoi... muro una volta
0: eh magari, eh. quello sarebbe stato interessante <ride> Vedo fra i commenti Facebook qualcuno che cita un'altra famiglia importante delle serie Che è la famiglia Morobosci. Che assolutamente anch'io metterei fra quelle assolutamente da citare
3: Ah sì eh, Ci arriviamo, Ci arriveremo Ci arriveremo, ci arriveremo, ci arriveremo, ci arriveremo. A, a quelle e, Quindi insomma fondamentalmente il babbo di, di Sasuke, così come, come, come altri, ci, potrebbe, ci possono eh, introdurre appunto a, a questa, ehm, all'idea appunto che dei genitori cosiddetti non convenzionali, se, ehm, se vogliamo, quindi genitori che, che si travestono, genitori che scompaiono... Genitori che non devono dire appunto ai figli, eh, che, insomma, non devono rivelare il loro, il loro, il loro legame. Molto spesso queste, insomma, queste trovate appunto sono, come si diceva prima, servono per aggiungere patos, insomma, poi non è che... Io ho, m- m- sospetto che il Mil avrebbe giocato a pallavolo benissimo. Anche se, Ma se è, penso anch'io,
4: come... sì. E comunque, e comunque diciamo che appunto il lasciare il protagonista da solo è spesso e volentieri un plot device. Eh, sia per appunto metterlo in una situazione un po' più particolare. Eh, sia anche perché, insomma, spesso e volentieri. Eh, questi protagonisti giovani lasciati da soli. Eh, È magari anche un po' più giustificato il fatto che prendano delle eh, abbiano più difficoltà a prendere decisioni, che magari ai nostri occhi potrebbero sembrare normalissime. Proprio per anche la mancanza di una figura paterna o materna che le possa guidare e consigliare eh, in queste cose, rendendo appunto il tutto estremamente più eh, più emozionante emozionante anche per chi guarda.
3: E comunque va detto una cosa, che quando invece il, 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 il il Protagonista, la protagonista eh, veramente a volte rimane da solo a soccorrerla. Compare sempre una figura, la figura del nonno della nonna. In realtà, nei, nei, negli animi abbiamo visto molti, molti personaggi cresciuti eh, dal nonno, dalla nonna. Cioè queste figure che sono a metà tra il tutore, l'amico e il, il genitore con cui, con cui i protagonisti hanno comunque dei rapporti molto più spontanei, molto più affettuosi che non nei confronti della, eh, de, dei, genitori, dei genitori veri, i quali molto spesso non si vedono, se anche si, si vedono, insomma sono molto più formali, molto più rigidi nel, nei, nei loro rapporti. Mi viene in mente per esempio eh, Sanpei, Sanpei vediamo sempre interagire con il nonno e il nonno di Sanpei è una persona, comunque un personaggio molto credibile, molto, molto umano, insomma... Ehm, non so se siete, se sì, siete sì, d'accordo. Sì, sì, è vero,
0: concordo, eh. concordo con te, assolutamente, è vero. Il, il, il nonno di Sampei è sicuramente una persona di animo molto buono e comunque anche paterno poi nei confronti esatto. di Sampei. Esatto, così
3: come i nonni adottivi di, di Lallabel, ma lo stesso nonno di, di Heidi, insomma, alla fine sono, sono, sono personaggi più, più veri, insomma, più simili a quelli che anche noi siamo abituati a... A considerare nella nostra, Nelle nostre famiglie
0: Tutti i personaggi In carne ed ossa Però diciamo Abbiamo lasciato un pegno Con un robot E io direi Di saldarlo adesso Visto che abbiamo Siamo partiti Dalla sigla di chiusura Stasera Partiamo al contrario Andiamo adesso Sulla sigla di apertura E ci troviamo Con Trader G7 ancora Che ne dite?
4: Ottime Yes
0: Andiamo
5: Devo lasciare G7. Sakebu teuanga orélo yobu, 今日も頼むぜ isabu wangacha no no
2: yare kirobou
5: 6 jikan sara 6 jikan いやある仕事でもやらいや、
2: Kilo no.
0: E Trader G7 stavolta con la sigla iniziale Su Yatta con Lorenzo Kinoppi e Valentina eh, Stiamo parlando di famiglie questa sera Famiglie nelle serie di animazioni giapponesi e Abbiamo fatto vari esempi E citato varie serie più o meno famose Ma insomma per dare un po' Una panoramica generale dell'argomento Dove proseguiamo Valentina?
4: aspetta 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 allora prima di cambiare argomento direi non soffermiamoci stasera eh, tanto sulle serie sportive perché ne abbiamo parlato in un miliardo di, di modi sotto milioni di aspetti e non vorrei ripeterci un'altra volta però un momento per ricordare la figura con il ferro da stiro in mano il esatto. signor Yang sì. Io lo, lo, cioè, sì. un momento di, di raccoglimento Assu- Quell'uomo <ride> meraviglioso Mi sento di condividere questa cosa con te Il mitico signor Yang Che ricordiamo nel suo momento di massimo splendore Riceveva i giornalisti in casa per un'intervista E li accoglieva in vestaglia No
0: con e... la vestarella per favore no, La
4: vestarella <ride> Stirando. Mentre stirava esatto. <ride>
0: okay. È Un uomo tutto d'un pezzo Ok e con lui esauriamo le serie diciamo eh, sportive
3: eh, Sì più che ora io più che di serie in particolare mh, Volevo soffermarmi su altri tipi di, di rapporti familiari Insomma che i cartoni animatici ci hanno fatto vedere Abbiamo visto quelli di padre e figli Eh, Direi che è il momento di vedere anche eh, quelli fra fratelli e sorelle Che comunque sono molto presenti nei nei cartoni animati Molto spesso il protagonista o la protagonista ha un fratello grande o un fratello piccolo A seconda delle delle situazioni da da cercare perché magari è scomparso Da da idolatrare perché magari è più grande e quindi è eh, è un campione in qualche in qualche modo Oppure da eh, Appunto da, da, da badare Perché magari è un, è un esatto, è un oppure, sem-
4: oppure semplicemente disturba Esatto eh. Vedi il fratello di Mila Vedi il per fratello esempio. di
3: Mila Vedi per esempio Andrea Il esatto. fratello di Mirko La protagonista che è, non ha fratelli Si trova in, in eredità eh, Il fratellino dell'innamorato Quindi della serie Quello è il vero, è il vero amore Quando sei innamorata a tal punto quando... che ti ciucci
4: pure il fratellino, esatto. vuol dire
3: che insomma.
4: Esatto, quello... quando ti tocca il fratellino petulante in conto terzi. Esatto. <ride> <ride> Giusto. Perché davvero, davvero la petulanza si calcola più o meno in eh, numero di volte in cui, aprendo bocca, esso pronuncia frasi diverse da. Uh, quelle che aveva detto in precedenza E i due casi citati sono perfetti Perché Andrea una volta su due Ma forse anche due volte su due Dice io voglio che Mirko e Alicia si sposino Mentre invece il fratellino di Mila Dice forza Mila
0: Sempre più la più forte sei tu, esatto, questa è l'unica esatto. cosa che bene o male sapeva dire eh,
4: perché esatto. non,
3: per, E perché non mi ricordo cosa diceva il fratellino di Annette perché anche lui ecco, insomma Ecco, eh, veniva abbastanza diciamo,
4: bene Diciamo lui si prende qualche punto così in più perché poverino ha avuto un brutto incidente Però ecco, ciò nonostante non è esattamente super sopportabile
3: sì, poi è un po', è un po'... Per esempio, nei, nelle, nelle serie di maghette degli anni 60-70 c'è sempre un uno dei per, una, una delle, delle o della, della protagonista o l'amica del, della protagonista ha sempre dei fratellini da uh, sempre dei fratellini da, da, da guardare. Che sono molto spesso il motore delle, delle trame, insomma. De... De, 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 dell'intera serie quindi, insomma, perché,
4: perché come direbbe Alessandra Valeri Malera Si cacciano spesso nei guai Esatto
3: E quindi insomma <ride> sì. Però ci sono anche altri rapporti, rapporti fra, fratelli, fra fratelli e sorelle Ci sono sorelle che eh, Per esempio Le, 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 le sorelle di chisughi di, di Occhi di Gatto Per esempio hanno, eh, loro hanno, hanno Diciamo il loro legame il loro legame familiare va, va ben oltre quello di essere sorelle, perché poi diventano addirittura eh, socie nel, nel, nel mondo de, del crimine, quindi insomma è un, è un legame molto, molto forte, sicuramente più non forte. Che...
4: Nonché socio nel tirare avanti la, 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 Esatto Che è un po' l'impresa, l'aziendina di famiglia
3: Esatto e Poi appunto abbiamo già parlato di, di Kenshiro dove anche lì è, un, è tutto un La trama molto eh, si, 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 si basa su questi eh, Su questo essere fratelli Dei, dei, dei protagonisti e un, una serie invece dove eh, sì, ci sono i fratelli ma eh, ce ne potrebbero essere di più è per esempio i Cavalieri dello, dello Zodiaco noi nei Cavalieri dello Zodiaco in versione animata eh, siamo abituati a pensare ai fratelli soltanto Fenix e, e Andromeda Mentre in realtà la versione manga, quindi la versione del fumetto, prevedeva che tutti i cavalieri di bronzo, dal primo all'ultimo, fossero eh, fratelli, fratelli biologici. Poi questa cosa nella versione animata è stata, è stata eliminata, però invece se leggete il, il manga loro sono tutti fratelli. Quindi Giustamente...
4: Giustamente è stata eliminata perché possiamo credere a tutto, possiamo credere al cosmo, al settimo senso, possiamo credere che esista gente che decide il destino dell'umanità combattendo su degli scalini in Grecia, ma non possiamo credere che un tizio abbia avuto cento figli eh, sparsi per il mondo. Al, fatti, al solo scopo di diventare cavalieri. E guarda, ti dirò, faccio davvero più fatica a credere a questo che non ai superpoteri e ai fulmini di Pegasus. E quindi,
3: infatti, <ride> nella versione animata è stato è stato eliminato. Fratelli, che altri fratelli vi vengono, vi vengono in mente? I fratelli di Giorgi, eh, esatto, eh, sì, fratelli i fratelli di Giorgi, Giorgi, sì, i
0: fratelli di Giorgi. E di, lì vi
3: piace vincere facile?
0: Eh infatti. Sì, esatto, lì ci piace veramente vincere facile, direi. Perché, insomma, sono sicuramente Fra i, i più famosi E i più peccaminosi Da un certo punto di vista E, e tutti, insomma, ce li ricordiamo per, per varie scene, per questi sentimenti Per questi contrasti, per la madre Anche lì, sì, i fratelli Ma c'è anche, insomma, una vicissitudine Familiare abbastanza Articolata, la madre che in fondo Non, ama, non, non arriva Giorgi, ad amare ha due Giorgi. madri, due
3: padri, due fratelli Cioè, ha due di tutto in generale,
0: eh Sì, infatti, infatti, per cui, insomma, in Giorgio. Sicuramente un altro in cui l'aspetto familiare Conta abbastanza
4: Ma forse diciamo Prima di eh, andare oltre La famiglia Che più di altri rappresenta Un po' tutta una serie Di, di, di stranezze se vogliamo Comunque di peculiarità eh, Che abbiamo visto nel, nei cartoni Giapponesi in realtà non per molto Perché non credo sia stata molto replicata Almeno ai tempi è la famiglia di Che famiglia è questa famiglia? Insomma già nel titolo no?
0: Sì partiamo dalla sigla Iniziamo ad ascoltarci la sigla e poi ne parliamo Eh, La la serie è stata replicata recentemente su manga è uscita anche in DVD in Italia Finalmente fra l'altro con la possibilità di vederla in versione eh, Sottotitolata originale Perché sappiamo che l'adattamento italiano è stato abbastanza complesso Ma ne parliamo fra poco su Radio Animati a Yatta
1: Suga o no mamade, boyfriend, shiro y su ni.
3: che famiglia è questa family in questa puntata di Yatta in cui appunto si parla di famiglie più o meno strane più o meno tradizionali nel nel Giappone animato e questa era una famiglia molto particolare
0: Parliamo un po' di questa serie Perché i tanti si ricordano la siga di Cristina eh, La serie era abbastanza divertente eh, Però raccontiamola un po' di più Per chi non l'ha potuta vedere E chi non l'ha vista all'epoca
3: Allora, è una una serie Diciamo che segue poi i dettami della della commedia alla fine Perché racconta eh, le vicissitudini Di un nucleo familiare In cui entra eh, un, un ragazzino che mi sembra si chiamasse Jonathan almeno in, in Italia e, um, Jonathan è eh, appunto è stato adottato in quanto rimasto orfano ma ha una storia eh, complicata alle spalle perché sua madre era la eh, ex fidanzata del, eh, del capofamiglia della, della nuova famiglia del signor eh, Anderson mi sembra si, si chiamassero e Jonathan ehm, diventa subito amico e poi ehm, innamorato di Fea che è la, la, figlia, del, eh, la figlia del primogenita delle, del, de, degli Anderson e da lì poi si creano tutta una serie di momenti buffi romantici insomma come poi ehm, succedeva nelle, nelle normali sitcom che andavano di produzione americana che andavano in onda tra l'altro in, in quell'epoca molto, molto andavano in onda anche da, anche da noi è però una ehm, serie che ha avuto ehm, sfortuna diciamo, diciamo così perché ehm, da noi è stata eh, censurata in realtà ne abbiamo parlato quando, fa, quando è andata in onda la, la puntata dedicata alle, alle censure ma lo ripetiamo è una, una serie in cui viene mh, censurato quantomeno non, viene, non vengono mostrate alcune, alcune scene in, nelle quali si capisce che Jonathan è sì eh, l'oggetto dell'amore di di Fea ma è anche l'oggetto dell'amore del del fratello di di Fea che non mi ricordo assolutamente come si chiamava eh, comunque il fratello fratello minore questa cosa che eh, darebbe comunque eh, spunti per eh, molte molte situazioni appunto proprio tipicamente da da commedia in in Italia viene completamente eh, eliminata e quindi poi Tutta la trama in qualche modo ne, ne, ne risente Io ne ho un, una memoria piuttosto, piuttosto vaga Perché appunto come diceva Chinoppi Prima è stata poco replicata
0: Io invece posso dire di possedere l'edizione DVD E di averlo rivisto anche su manga eh, In edizione, in versione sottotitolata ecco. E devo dire che ha un ritmo e, Ed è veramente un'altra storia Esatto eh, Per cui insomma vi consiglio di recuperare questa serie Perché comunque insomma è, una, è stata una bella serie serie, titolo originale o family eh, perché sicuramente vista in, con i sottotitoli nel fedeli alla versione giapponese risulta meno eh, banale perché secondo me poi la, la versione italiana togliendo quelli che erano gli spunti interessanti la banalizzavano un po' più eh, che altro. Esatto,
3: la versione italiana anch'io la ricordo, in realtà io la ricordo noiosa e quindi per questo non sì. tutto sommato non, non, non ha, ne ha mai preso, riconoscevo che era disegnata benissimo, aveva quei disegni Quei colori gialli, sgar- sgargianti Che erano una meraviglia Però la trama effettivamente proprio non eh, È vero,
4: anch'io mi ricordo che era tutta gialla
0: Esatto <ride> Ricordate i colori addirittura E
3: eh, parlando sempre di famiglie non convenzionali Tornando un pochino indietro Potremmo citare, direi che dobbiamo citare Coccinella eh sì. Perché è una, è una serie dove mh, La famiglia è particolare perché è composta da soli fratelli e sorelle cioè i genitori sono morti e eh, la famigliola di, insomma di, sono sei mi sembra sei sette quanti sono eh, appunto, i ragazzi dovrebbero essere affidati non tutti poi agli sono stessi sette, fratelli solo sette eh, esatto eh, non tutti alla, non tutti agli stessi, agli stessi parenti quindi diciamo il, il, il nucleo del familiare verrebbe a essere, a essere scomposto perché comunque loro hanno Insomma avrebbero questa, questa possibilità Invece il fratello uh, più grande Kaji eh, decide No il che... nome Kaji
0: a me fa ridere Perché mi viene in mente Una, bian- una, una marca di
3: I pigiami Sì andavano...
0: esatto Biancheria intima uomini un po di, di un po' di anni fa eh, Esatto marca.
3: Esatto e, Quindi Kaji decide Umorismo,
0: umorismo di alto livello eh, lo esatto. so lo so Però d'altra parte si è chiamato lui Kaji Non io Cioè sì, sì.
3: E e quindi niente. Fondamentalmente Kagi decide che insomma lui si prenderà la eh, si prenderà l'impegno, si prende la responsabilità di tenere eh, unita la famiglia. Quindi di occuparsi lui di tutti i, i fratellini rifiutando quindi anche l'aiuto del nonno ricco che insomma dei
0: vari parenti dei vari parenti,
3: okay. dei e... vari parenti
0: che si, inizialmente, a cui inizialmente proprio nel primo episodio vengono affidati i fratellini più piccoli eh, loro però non, non ci stanno si oppongono e il fratello maggiore si fa valere eh, decide che appunto devono andare in affidamento anzi fra l'altro C'è una cosa eh, molto particolare Nel primo episodio di Cocinella Che eh, quella che prende la decisione In realtà è la sorella di Cagi Perché è la sorella maggiore E lui gli dice Sei tu la sorella maggiore Quindi spetta a te in gerarchia decidere del loro futuro, quindi c'è proprio anche un discorso gerarchico che torna a essere, sì, che è e,
3: fondamentale.
0: E essere fondamentale al di là di, appunto in questo caso del sesso, del fatto che sia la sorella rispetto al fratello e, Comunque la sorellona, la sorellona esatto, però poi alla fine e, i fratellini dati in affidamento t- non riescono insomma a, a star bene per cui eh, decidono di tornare tutti a casa e quando tornano a casa i parentesi i parenti cercano di riprenderseli, ma eh, il fratello Kaji stavolta si oppone e non accetta che tornino alle rispettive famiglie. Sentiamoci uno spezzone dal coccinello, dal primo episodio, proprio quando eh, Kaji difende la, la sua famiglia a quel punto. Sentiamolo.
3: Andatevene subito via e non fatevi più vedere, i miei fratelli vivranno qui, non abbiamo bisogno della vostra elemosina. Che faccio tosto! Mm, non aspettatevi alcun aiuto da noi, non lo meritate, capito? Non sapete cosa sia la riconoscenza, vi pentirete. Ma poi non venite a piangere da noi. Andiamo via. Grazie, Cagi. Sei un vero fratello, ecco. Bravo, Cagi. Sono proprio orgogliosa di te,
1: Sei mm. Mio fratello è davvero buono, ma già è mio fratello.
5: E <ride> da oggi in poi Yoko ti chiamerò, ti chiamerò Coccinella.
3: E vivremo sempre tutti insieme.
5: <ride> allora, che ne dite del vostro nuovo padre?
1: Sì, e io vi farò da madre. Ho la famiglia più bella del mondo, la famiglia Cucinella. Guardate, mamma e papà sorridono.
3: È così che è nata la mia nuova famiglia. Certo, papà e mamma non ci sono più, ma ci sono i miei cari fratelli e sorelle. E lotteremo sempre insieme, senza arrenderci mai.
0: Capite? Insomma, non c'è più nessuno, però insomma, c'è sempre il nucleo familiare. Per cui riescono poi, insomma, ad andare avanti. E questa era Coccinella.
4: Oddio, Lorenzo, scopro adesso che Coccinella si chiamava Yoko Eh sì, lo scopro ora davvero. <ride> Hai seguito molto questa serie da piccolo. No, però immagino che venga nominato soltanto <ride> no, nella è prima serie. L'hai chiamata solo
3: lì Ioco, è vero, sì. Io anch'io non me lo ricordavo. Sì, Mi in realtà
0: Coccinella perché i puntini neri sulla Coccinella sono sette come sono
3: esatto. i
4: fratelli. Esatto. Esatto, esatto, Che poi non è sempre detto. Immagino ci siano anche coccinelle con puntini diversi. Non ah, credo di no, sarà. Non lo so, non, non, non no. ci giurerei. Però sicuramente ci sono coccinelle senza puntini. Eh
3: no, che coccinelle sono quelle?
4: Eh No, eh, sono Tarocchi. coccinelle sono uguali, ma non hanno puntini. Saranno coccinelle e eh. che cavolo. Va bene, va bene. C'è veramente, c'è veramente della discriminazione nella, nella redazione di Iatta. Lo farò presente a Pellegrino. <ride> D'accordo, riferiremo. Ce l'ascoltiamo
3: okay. la sigla di Coccinella? Ce di...
4: Certo, che ce l'abbiamo. Ce
3: eh, l'ascoltiamo, che è così carina.
0: Carina? Sì. Quanto quella dei Cavalieri del Re? Eh
3: no, quanto quella è
0: impossibile. <ride> ce l'ascoltiamo su Radio Animati, la sigla originale di Coccinella.
1: Shijanaku, then she no, I'm an allure. Natayoku Nanaku No,
0: su Radio Animati in questa puntata di Yatta che sta insomma andando in dirittura di arrivo ma abbiamo altre serie di cui parlare sempre per l'argomento di questa puntata che è La Famiglia direi fin qui lo stavamo dicendo prima di ri, mentre ascoltavamo il brano del, tu, del tutto mh, ma non tradizionale insomma ecco eh, no, quasi mai decisamente
3: <ride> direi mai insomma sommato la perché la banalità non ha. cioè la normalità via più che la banalità, non, non ha bisogno poi di essere. Ma no, ma infatti. Di ma di mentre, io, mentre
0: io e te parlavamo di questo, Kinoppi contava i punti sulle coccinelle.
3: Esatto, sì, sì, io no, ho discorsi ho, sociologici e lui.
4: Ho googolato coccinella. E vengono fuori foto di coccinelle. Che hanno anche 18 pallini Anche se devo dire che la maggior parte effettivamente ne hanno 7. Eh. Ecco, io infatti, sapevo vedi, solo vedi? Ok. insomma diciamo che avevamo più o meno tutti ragione
3: allora c'è un altro
4: genere di cartoni in cui la famiglia spesso
0: insomma così emerge e di quale genere parliamo
3: Sì, eh, sono appunto le le serie animate cosiddette commedie scolastiche in qualche modo sono sempre poi legate a a vicende familiari Soprattutto perché è la, Deve essere la famiglia Di uno Dei due O, o più di, di più protagonisti Che solitamente Crea crea le situazioni da cui poi si, si sviluppa la trama e forse uno di un esempio che potremmo fare e torniamo anche poi a parlare, a riallacciarci al discorso che si faceva prima su che famiglia è questa family è Piccoli problemi di cuore perché anche lì si tratta di una, anche lì la famiglia che, si, che, che lo spettatore vede è una, è una famiglia nata diciamo da, dall'unione di, di, de, delle, delle ceneri di, di altre due famiglie, i genitori di... Eh, il babbo di lui sposa la mamma di lei, se non ricordo, ricordo male, e i due protagonisti poi si trovano ad essere ehm, a diventare, diventare fratelli, poi compagni di scuola, poi da lì sempre più amici, sempre più, sempre più legati, fino a che appunto non, eh, non inizia una, una storia d'amore anche qui eh, ci sarebbe un discorso che abbiamo già, già fatto sul, eh, su, su, su taglie e censure ehm, sulla, sulla trama originale anche se la versione che abbiamo visto noi piccoli fenomeni di cuore non è la versione giapponese, è stata una versione tagliata e eh, concordata con l'autrice per il mercato italiano, quindi per la televisione italiana, quindi fondamentalmente Marmalade Boy, la versione giapponese da noi è insomma, sostanzialmente ancora, ancora inedita, comunque è, un, è, un, è una serie che ci mette sulla strada eh, per parlare appunto di commedie scolastiche e di famiglie nelle commedie scolastiche e qui devo lasciare però la parola a Chinoppi perché... Come sapete, no, non sono esattamente le serie che, che ho seguito con più attenzione negli anni.
4: Esatto, perché insomma... Eh... È il tuo, il tuo terreno. A ruoli,
3: esatto. non A
4: ruoli bo- più o meno invertiti ci... Così, eh, Mentre eh, Vale è quella appassionata dei robot Io invece vado più per le commedie scolastiche e sentimentali eh, E c'è da dire che anche qui si potrebbe fare un miliardo di esempi davvero Però eh, se c'è una costante più o meno in quelle non moltissime in realtà Che abbiamo visto eh, in tv eh, nel periodo d'oro, quindi degli anni 80-90 Uh, perché un po' perché se ne producevano di meno in Giappone e un po' perché uh, comunque erano probabilmente attiravano un po' meno uh, il, così, i, i compratori italiani rispetto a serie di azione o serie sportive, per esempio, uh, però insomma la costante è quella che le famiglie puff. Spariscono, non esistono per un motivo o per l'altro, eh, torniamo al discorso di prima, i personaggi devono essere messi in delle situazioni un po' particolari, ma eh, più che altro per far sì che diventi diciamo, un po' più facile... Quello che sono le situazioni così potenzialmente compromettenti Quindi far sì che lui e la lei in questione si possano trovare con più facilità In situazioni che potenzialmente potevano portare a degli sviluppi sentimentali per esempio una su tutte che tutti sicuramente abbiamo visto è Orange Road ovvero è Quasi Magia Johnny in cui effettivamente Johnny Kiyosuke ha una famiglia non proprio normalissima ma comunque eh, con una certa struttura perché eh, vive con il padre e le due sorelle che una volta tanto sono sorelle che eh, un po' bisticciano invece di andare d'amore e d'accordo come più o meno tutti gli altri fratelli e sorelle che abbiamo visto fino adesso eh, mentre invece la lei Sabrina Madoka eh, i suoi genitori sono musicisti di fama mondiale e sono sempre in tournée con sempre intendo veramente sempre, tanto che lei vive in questa casa grandissima dove vive da sola e quindi praticamente ha uh, l'opportunità uh, di fare il cavolo che vuole mane e sera e quindi uh, questo porta sicuramente a una maggiore facilità di, uh, di, di gestione delle situazioni uh, così di, di, di compromesso. Uh, Più recentemente un'altra serie che eh, in realtà eh, porta eh, fuori un altro dei dei cliché, ovvero non tanto di eh, famiglie che, eh, che si uniscono come quella dei piccoli premi di cuore, ma comunque protagonisti che vivono... praticamente più o meno nella stessa casa, la serie a cui mi riferisco io è Toradora in cui il protagonista maschile Ryuji vive da solo con la madre che tra l'altro è una madre abbastanza così non esattamente un esempio ottimo perché lei lavora come eh, hostess in un locale e eh, lavora sempre fino a tardi per cui la mattina è eh, continuamente mezza addormentata e con eh, eh, gli evidenti dopo sbronza con cui ha a che fare Eh, e quindi è lui quello che eh, praticamente si occupa della casa eh, anche se poi la madre in realtà eh, sotto sotto è una madre forte perché ha cresciuto il figlio da sola eccetera eccetera La lei invece, ovvero... ovvero la protagonista femminile è praticamente ovvero Taiga è praticamente una una ragazza che a un certo punto scappa di casa e si prende un appartamento perché comunque era di famiglia ricca si prende un appartamento proprio di fronte alla alla finestra di Ryuji e quindi da lì ovviamente le occasioni per mettere insieme questa cosa da da lì non mancheranno eh, e ovviamente eh, si andrà avanti fino alla conclusione eh, assolutamente eh, ovvia eh, della serie. Eh,
3: Mi fa fa venire una domanda, ma la gestione di politica dei dei minori in Giappone come come funziona? I ragazzini prendono gli appartamenti, scappano di (ride) casa…
4: Esatto, esatto, eh, basta, basta, basta avere una motivazione forte alle spalle, che in questo caso è ho da mandare avanti la trama ah, ecco. E, e, può, si e vale fare, tutto, insomma Si può fare tutto uh, Un'altra serie uh, più recente, che con risvolti anche drammatici, uh, in cui c'è un altro esempio di madre uh, decisamente snaturata uh, è. Uh, Shigatsu Wakimi no Uso che è una serie che non so credo sia ancora inedita in Italia ma che insomma uh, è abbastanza conosciuta uh, dai, uh, dagli appassionati in cui il protagonista uh, ha a che fare con uh, diciamo uh, una madre Uh, che è uh, morta quando inizia la serie, è morta di malattia. Eh, infatti, la vediamo in dei flashback in cui lei è uh, fissa uh, in sedia a rotelle con un respiratore uh, e che uh, praticamente passa uh, i suoi, i suoi tutti gli ultimi mesi e anni uh, della sua vita a cercare di uh, far diventare il figlio un, uh, un virtuoso del pianoforte e lo fa con tutti i metodi possibili. E di solito, più che altro, lo fa con l'utilizzo di un bastone eh, e di terrorismo psicologico Eh, che bella madre lasciando quindi quindi più possibile traumatizzato il figlio che ovviamente (ride) eh, porta le conseguenze di tutto questo eh, su di sé, poi anche lì in realtà si scopre che la madre non era così un orco come come definita, come si vede nei flashback che in realtà era il figlio che eh, praticamente si dava da solo No, la usava un po' come scusa per, per, così, per giustificare i suoi insuccessi, la realtà è che lei era una madre che faceva quello che faceva, ovvero le bastonate, per il bene del figlio, quindi diciamo che comunque rimane una madre che... Costringe il figlio a rinunciare alla propria infanzia e preadolescenza Per dedicarsi solo e esclusivamente al pianoforte Perché la giustificazione è così almeno gli lascio un talento Su cui potrà basare il suo futuro economico Eh, È comunque un personaggio positivo in Giappone Benvenuti in Giappone Benvenuti in Giappone E ascoltiamoci una sigla
0: Io direi di ascoltarci la sigla di Piccoli Problemi di Cuore a questo punto Vai Che ne dite? Ce l'ascoltiamo? Ascoltiamocela
4: I problemi di cuore Questa era Lorenzo, la sua sigla Giapponese Che c'è Chino Sono qua può essere, può essere che questa sigla batta il record del mondo Di falsi finali
0: sì però ha un bel Sì potrebbe potrebbe Però, però ero distratto per cui ho sentito solo l'ultimo Ah ok, okay. <ride> Siamo in direttura d'arrivo Anche per questa puntata di IATA Per questa serata io faccio un giro Di eh, saluti però per gli amici che, Con cui ho un po' interagito su Facebook Anche questa sera saluto Felix Alessio, Mirko, Simone, Annalisa, Maurilio E ancora Tommaso, Marco, Maria eh, Maria Rosaria, Elio Anna eh, E Orazio E Gabriele Ok Penso di averli Beccati eh, Molti Insomma Non tutti Perché insomma Siete sempre tantissimi
3: Continuiamo sì. Questa carrellata sì. Familiare Continuiamo
4: Continuiamo 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 dai facciamo un'ultima un veloce carrellata su uh, le serie legate uh, prodotte insomma uh, create da un'autrice che è sempre nei nostri cuori e che ci ha deliziato con un sacco di famiglie magari non uh, esattamente rappresentative della famiglia giapponese dell'epoca ma sicuramente molto divertenti e sto parlando ovviamente di Rumiko Takahashi, che insomma a cominciare da uh, Lamu uh, insomma lì c'è una famiglia più di tutte che è la famiglia Moroboshi che insomma eh, non c'è male no
3: eh, direi di no però tutto sommato una... Poi, è, una famiglia, cioè, è una famiglia è una famiglia da ridere ma rispetto a quelle che abbiamo citato finora insomma tutto sommato è quasi
4: Sì eh, nella sua struttura cioè, nella è sua normale la sua struttura
3: tutto sommato è normale
4: sì, eh, si vede una madre comunque che, tente, che tenta di, uh, di essere figura forte di educare il figlio se non essere travolta dagli da eventi esattamente come tutti gli altri personaggi della serie dopo, oh, lo so, 4-5 puntate forse ma anche meno so, ma diciamo che il tentativo lo fa uh, e poi lì c'è un altro, una, un'altra famiglia vabbè, c'è la famiglia Mendo che anche lì Uh, non mi ricordo se conosciamo mai i genitori, sicuramente di uh, Shotaro conosciamo la sorella che appunto eh, ha eh, come lui dei grossi disturbi della personalità eh, che però appunto magari non ci rappresenta granché eh, e c'è un'altra famiglia molto particolare che invece la famiglia di Ryunosuke e di suo padre eh, che padre che assolutamente forse per i motivi eh, di cui abbiamo parlato prima voleva un maschietto ma ahimè è nata una femminuccia però lui la costringe a comportarsi da maschio in tutto e per tutto fino a costringerla a fasciarsi il seno per non far vedere appunto da fuori che era una ragazza con conseguenti ovviamente momenti particolari ovviamente c'è tutte queste famiglie strane vengono riprese alla grande in Ranma dove è una serie dove mancano le madri quasi del tutto no?
3: Sì infatti boh, non, stavo pensando quale, di quali personaggi si vede Si vede la madre Ma In realtà mm. nel manga si vede la. Sì, conosce mi sembra la mamma di Ranma Ah sì? Sì nel manga sì Tra l'altro oh. la mamma no, di Ranma non sa che lui si trasforma in ragazza Quindi assolutamente lui non glielo deve far sapere Perché lei. Eh, questo ah, per lei sarebbe una terri- un'onta da lavare con, con il sangue
4: quindi, sai, forse, sai forse me lo ricordo sì però insomma diciamo che Ranma non lo, non lo, non lo rileggo, non lo rivedo da, da un bel po' di tempo, quindi sì, è vero, potrebbe essere vero. Mentre invece un'altra serie della Takashi che a me piace molto, eh, dove invece vediamo delle famiglie un po' più normali è eh, Mesonic Koku, perché ovviamente eh, appunto parliamo di una serie dai toni comunque un po' più eh, radicati nella realtà eh, e eh, diciamo mentre eh, Godai ha un rapporto che potrebbe anche essere definito normale con la sua famiglia, ovvero eh, La sua famiglia vive in campagna, lui va a studiare in città eh, e eh, fondamentalmente il rapporto con i suoi genitori è quello di mandatemi i soldi per tirare avanti grazie. Uh, la famiglia di Kyoko invece è un pochino più in una situazione un po' più difficile perché uh, lei che uh, è in tutto e per tutto una super ribelle per quello che erano i tempi, quindi gli anni uh, primissimi anni 80 in Giappone uh, decide di uh, sposarsi contro uh, il volere dei genitori e uh, quindi uh, diciamo disconosce i suoi genitori e anche quando rimane vedova piuttosto che tornare a casa si Inventa diciamo Di andare a fare la, uh, la, così, la, la Amministratrice della Coco. e uh, a quel punto I suoi genitori che entrano uh, In gioco dopo qualche puntata In realtà sono uh, Per quanto un po' strani anche loro sono mossi uh, Da uh, da, dei, insomma, da dei, degli obiettivi abbastanza condivisibili, ovvero il padre, comunque, eh, semplicemente rivuole a casa la sua bambina perché per lui è sempre sua bambina. E così come era contrario al suo primo matrimonio, eh, giura di, eh, di, di non accettare mai nessuna proposta di matrimonio eh, a che gli arriverà perché nessun uomo è degno di sua figlia. Mentre invece la madre, l'esatto opposto, la madre. Siccome vede eh, sua figlia che sta eh, crescendo di età, eh, vuole invece che si risposi al più presto, possibilmente con un buon partito, perché sa, da brava madre di famiglia che, come abbiamo detto, gestisce i conti in casa, sa quanto sia importante un, uh, un, 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 delle entrate economiche solide in una famiglia.
3: Esatto, tra l'altro Maisonikoko è una di quelle serie, di quei manga comunque che, se, che si potrebbero tranquillamente leggere per eh, documentarsi su quella che, po- che poi era la società giapponese del, dell'epoca perché ci sono tantissimi rimandi, tantissime eh, citazioni proprio legate alla vita, alla vita reale, insomma quello che vedete che leggete su, su Maisonikoko poi molto spesso è, è proprio la verità
4: Assolutamente sì, proprio anche ritornando a una cosa che dicevamo prima, c'è anche la famiglia eh, Icinose che eh, per quanto magari la signora Icinose non sia proprio proprio un esempio da prendere troppo in considerazione in quanto eh, passa le sue giornate completamente ubriaca, però il marito che anche lì entra in gioco molto dopo... Uh, appunto in realtà uh, entra in gioco dopo perché in realtà è sempre stato presente ma lavora, fa degli orari lavorativi così impegnativi che nessuno degli altri inquilini l'aveva mai visto e neanche aveva idea che esistesse un signore cinose uh, in, quella, in quell'appartamento quindi appunto torniamo al discorso dei padri che si dedicano al lavoro mentre le madri rimangono a casa a crescere i figli anche se in questo caso uh, non proprio con grosso impegno
0: Ok, io direi che siamo arrivati al capolinea anche per questa puntata di Yatta, abbiamo fatto una carrellata, come sempre gli argomenti potrebbero essere sviscerati in mille modi e eh, insomma citando tante altre serie che sicuramente non abbiamo eh, colto stasera, però lo sapete è impossibile, è impossibile farlo, per cui insomma il nostro compito è tenervi compagnia, riaccendere un po' i ricordi e farvi interagire con noi, per cui insomma eh, siamo riusciti anche stavolta a portare a casa la puntata e ci ritroviamo lunedì prossimo con una nuova puntata di Yatta Poi vi spiegheremo un po' quel che accadrà Eh, Chinoppi Hai una settimana di tempo per rimetterti in forma Speriamo, dai Ok, dai, no, no, ce la farai
4: Faccio Eh, del mio meglio Farai
0: del tuo meglio, bravo, continua a contare i puntini neri Sulle coccinelle nel frattempo
4: Sicuramente vi porterò una Dettagliata relazione
0: Bravo, mi raccomando È tutto per questa puntata Iatta Un saluto da parte di
3: Lorenzo Un saluto da parte di Valentina
4: E un saluto da parte di Chinoppi. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao, ciao!